0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, we hebben een uitdaging gekregen. Dat meen oh. je niet? Ja. Ik ben dol op uitdagingen. Mocht het een keer? <laughs> Vraagje van, uh, van Nick de Jager. Je zegt, Hé, hey, Tony, ik heb een vraag voor de podcast. Hoe kom je af van denken in goed en fout? Hoe kan je oordelen uitstellen of zelfs vermijden? als jullie dat in 20 minuutjes uitgelegd krijgen. Ja. ja vind ik een goede vraag. Ja. Of niet. Jij vindt het een foute vraag.
1: Nou ja, ik, ik zit, ik denk, als, als wij knap zijn om dat in 20 minuten voor elkaar te krijgen, ik weet niet wat voor beeld dat hij heeft, maar uh, ja, het een
0: zegt, positief beeld natuurlijk. Zeg meer over hem dan over ons. <laughs> ja. 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 Ik wil niet oordelen, maar... Uh, nee. Uh, zullen, zullen we het dus uh, aangaan, die uitdaging? Laten we dat eens aangaan, ja. Ik vind het sowieso wel interessant. Uh, kijk, het is natuurlijk een, een, een tweeledige vraag. Maar hoe kan je oordelen uitstellen of zelfs vermijden? Het is mooi dat woord uitstellen eerst. Ja. Want dan denk je, ja, maar uh, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je van oordelen af zou willen komen. Maar als je het nog niet helemaal, jezelf dat nog niet helemaal ziet doen, dan is het wel veilig om te zeggen: hoe kan ik dit in eerste instantie uitstellen? Ja. Maar dat is natuurlijk niet echt een oplossing.
1: Alles behalve een, een oplossing. Hey, oordelen is, is iets wat we allemaal doen. Het is, probeer maar eens. Dat zou een mooie uitdaging zijn. Het is mij nog nooit gelukt om 24 uur lang mm -hmm. niet te oordelen mm -hmm. over jezelf of over andere mensen. Ja. Um, voor mij is dat onmogelijk. Want wat is eigenlijk de rol van oordelen? Dat ontstaat op het moment dat je gaat vergelijken met andere mensen. En er zit zo'n diepe overtuiging in ieder mens van ergens is er een gevoel gekomen van ik ben niet goed genoeg. Dat is misschien wel een van de sterkste kernovertuigingen die waar, waar een mens mee rond kan lopen. En dat ontstaat ergens een keer in mm -hmm. je jeugd. He, dus uh, vaak begint dat uh, ongeveer tot je derde jaar. Dan heb je nog niet zoveel bewustzijn van de omgeving. Uh, heb je ook nog niet zoveel gedachten over jezelf. Dus je hebt een mooie tekening gemaakt. Je rent de woonkamer binnen. Je houdt die tekening in de lucht. En, je, en de hele omgeving zegt. Oh, dat heb je mooi gemaakt. Ja, ja dat is fantastisch. Het is gewoon liggen. Ja, ja. <laughs> nou ja, je denkt dan dat je opvoedkundig iets, uh, iets verstandig doet. Maar op een gegeven moment. Wanneer dat kind dan voor de vijfde keer met die tekening binnenkomt lopen. Kijk eens wat ik nu weer heb gemaakt. En dan kan het zijn dat je als ouder dat een beetje beu bent. En zegt ja, nu weten we het wel.
0: Precies, of ik zie geen progressie.
1: Ik zie geen <laughs> Of uh, ja, maar je hebt niet helemaal binnen de lijntjes gekleurd. Mm -hmm. En dan is er dus ergens, trek je als kind de conclusie. Het is niet zo erg dat die ouders dat zeggen, maar je trekt dus de conclusie over jezelf. Oh, blijkbaar ben ik niet goed genoeg of blijkbaar ben ik niet zo geliefd als dat ik dacht dat ik was. Mm -hmm. En dat, dat voelt, en ik, ik ga het groot zeggen... maar zo wordt het vaak wel ervaren... als een soort trauma, als een soort oertrauma. Mensen, als kind krimp je dan een beetje. Tot die mm -hmm. tijd stond je hart wagenwijd open. Je dartelde door het leven. Je was gefascineerd door alles. Je was helemaal blij met... Ik weet niet of je dat kent, Lego. Hè? Ja, 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 ja. <laughs> helemaal blij. En nou ja, goed, dat was je dan uh, daarmee aan het spelen. Maar op, op een gegeven moment... als je daar geen complimenten meer over kreeg... en, en je kreeg daar een negatieve opmerking over dan iets, dan krimp je. En als je krimpt, dan word je vanaf dat moment wat voorzichtiger. Mm -hmm. uh, je wordt iets meer op je hoede. Dus net zoals als uh, liegen, tot je derde jaar lieg je ook niet. Totdat je merkt dat daar een voordeel aan vast zit. Mm -hmm. uh, en dan, dan ga je dat inzetten om, nou, misschien uit angst voor verlies, uh, om dat te gaan gebruiken. En eigenlijk vanaf dat moment... Wordt het, het aantal oordelen wat je hebt over jezelf. De twijfel van hoe verhoud ik me ten opzichte van mijn omgeving. Wordt dat groter of, of wordt dat kleiner. Je zit eigenlijk voortdurend naar die omgeving te, te kijken van. Houden ze nog wel van mij? Mm -hmm. Ben ik nog wel geliefd? Ja. En om nou te voorkomen dat je een tik op je neus krijgt. Van die omgeving ga je ook als zodanig gedragen. Om in ieder geval weer te zorgen dat je een vorm van aandacht krijgt die veilig genoeg is om in die omgeving te blijven. Mm -hmm. En daar, daar begint dat hele gebeuren van uh, oordelen ja. over jezelf.
0: Nou ja, het, het, het zal, uh, in, in de meeste gevallen zal het een oordeel over jezelf zijn. Weet je? Als je ja. naar andere mensen kijkt... dan kijk je meestal naar jezelf in de andere persoon. Ja. Hè, dus je kan uh, enorme bewondering voor iets hebben wat iemand anders heeft. Of omdat je het herkent in jezelf, dat jij het ook hebt. Of omdat je het herkent dat je het ergens al had... Of hebt, maar dat het er niet uitkomt. Hmm. Uh, of dat het juist iets is wat jij heel graag zou willen hebben. He, dus ja. dat, je betrekt het heel erg op jezelf. En dat is met uh, fout oordelen is dat natuurlijk net zo. He, je ziet een eigenschap bij iemand anders... waarvan je hem zelf helemaal niet hebt en ook nooit zou willen hebben. Of omdat je stiekem wel weet dat je hem eigenlijk ook hebt. Diezelfde eigenschap. He, het wordt alleen bij een ander wordt het, wordt het uitvergroot. Nou denk ik helemaal niet dat het, um, dat het fout is om te oordelen... Hey. He, dus sowieso is dit een oordeel over te oordelen <laughs> <laughs> ik heb hier wel een oordeel over merk ik <laughs> maar, um, want, het, want het kan juist een heel sterk wapen zijn weet je? op het moment dat je ergens onzeker over voelt en je, je oordeelt over jezelf dan, dan is dat wel een weg naar ontwikkeling ja. dus, dus frustratie ademt ambitie op het moment dat jij iemand anders oordeelt ergens over of je oordeelt jezelf dan is dat een optie om, om ergens in te groeien dus dat, dat lijkt me alleen maar positief dat is net als bij twijfel.
1: Hè? Dan ben je bereid om dingen te onderzoeken. Mm -hmm. dus, en dat wil je. Uiteindelijk staat, zoals, zoals ik ernaar kijk, alles ten dienste van de groei. Je wil groeien, je wil ontwikkelen. En dat kan je alleen maar doen op het moment dat je vergelijkt met andere mensen. Ja. Nou, wanneer wordt het nou lastig? Hè? Wanneer overschrijd je nu die grens van vergelijken om te groeien naar oordeel? Een oordeel is, is dat je jezelf kleiner houdt dan dat je bedoeld bent. Ja, dus dan, dan komt er schaamte of dan komt er schuldgevoel of dan komt er in ieder geval iets wat, wat een negatieve lading krijgt die meer energie kost dan dat je ervan krijgt. Mm -hmm. Als je positief wordt uitgedaagd door je te vergelijken ja dan zit daar potentie van groei maar op het moment dat het juiste tegenovergestelde richting op werkt dat je steeds kleiner gaat maken ja dan dan voel je wel dat het energie kost en dan dan groei je niet meer en uiteindelijk heb je dan een hoop stress. Ja, want ik zit
0: uh, elke week in die podcast van ons zit ik te luisteren naar jou. Ik denk, wat zegt die man allemaal slimme dingen? Dat zou ik ook wel willen. En dat, <laughs> dat is een positief oordeel. Dus dat, dat laat, mij, laat mij groeien. Ja, maar al. het wordt pas een probleem als je er inderdaad last van, van gaat hebben. He, dus als je, er, als je er stress van hebt. Want het is helemaal niet raar dat je, dat je een oordeel hebt. Sterker nog, dat is ook waar je een band mee vormt met, met andere mensen. He, moet je je voorstellen dat straks in de Tweede Kamer dat daar de algemene beschouwingen zijn... en dat alle politieke leiders één voor één... naar het sprekersstoel te lopen zei zeggen... ja, maakt mij eigenlijk allemaal niet uit. Ik heb niet echt een oordeel ergens over. Nee. Ja, dan, kom, dan komen we ook niet per se heel veel verder. Het zit juist in die, in die frictie... In het, in het niet met elkaar eens zijn... waar een bepaalde, bepaalde groei zit. Dus dat is ook helemaal niet raar. Uh, je merkt ook vaak dat als je uh, met andere mensen uh, connect... Dat zeg maar de dingen waar je beide hetzelfde oordeel over hebt of de dingen die je beide vervelend vindt of waar je geen fan van bent, dat dat een sterkere band schept dan de dingen waar je wel fan van bent. Ja. Dus negativiteit smeten een betere band. Dat is eigenlijk heel raar. Um, maar ja, om, omarm dat, weet je. dat, dat is er. Alleen het moet jou niet uh, minder laten voelen. Het ja. moet je niet uh, stress geven of het moet een ander niet benadelen.
1: Nou ja, dus, dus de vraag is van zijn er wat tips of adviezen om dat te voorkomen? Nou, het mm -hmm. eerste is natuurlijk dat je je bewust wordt. Daar begint het altijd weer mee dat je bewust wordt van die negatieve gedachten en die negatieve gevoelens die je hebt over jezelf. Daar begint het mee. Als je dat niet in de gaten hebt, maar je, je voelt je alleen maar vervelend en in je handelt erna, maar je weet niet waar het vandaan komt. Mm -hmm. um, ja, dan, dan kun je er lang in blijven zitten. Maar op een gegeven moment kun je een soort dagboekje bij je houden. Zeg, hè, voordat je gaat slapen, je ligt te piekeren. En ik nou, hoe komt het nu dat ik nou nog steeds aan het malen ben in mijn hoofd? Wat zijn nu de meest voorkomende gedachten die terugkomen? Dan zul je merken dat dat negen van de tien gedachten zijn die te maken hebben met een oordeel over jezelf. Ik ben mm -hmm. niet goed genoeg. Ik ben te jong. Ik ben te oud. Ik heb niet genoeg geleerd. Um, al die overtuigingen die je hebt over jezelf, breng die in kaart. En pak er dan de, degene uit die het, die het meest... Energie kost voor jou. En zoek dan een goede vriend op. Of een betaalde vriend. Een coach of een therapeut.
0: <laughs> koop een vriend. Koop,
1: koop een vriend. En, en er zijn echt hele mooie methodes. Om daarmee te werken. Cognitieve gedragstherapie. Of NLP. Neurolinguistisch programmeren. Of vier vragen die, 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 je, die je leven veranderen. Hè, van Byron Katie. Of. Uh, nou ja, noem het maar op. Er zijn rationeel emotieve training. Er zijn best wel veel methodes ontwikkeld. Om anders met die oordelen over jezelf. Om te gaan. Mm -hmm. En dan helpt mindfulness ook. Hè? Want, uh, nou, heel populair tegenwoordig mindfulness. Maar wat doet mindfulness? Die, die zorgt dat je niet zozeer in het verleden blijft hangen. En niet zoveel met de toekomst bezig bent. Veel van die oordelen. Hebben te maken met verleden of met toekomst. Mm -hmm. En dat is. Dat is er niet, want tijd en ruimte is een illusie. Hè? Er is alleen maar nu. Mm -hmm. En het enige wat je doet... Hè, daar heb je ook altijd zo'n mooie uitspraak over... Hè, hoe was het ook weer, achteruit
0: fantaseren. Hè? Ja, ja, piekeren. Verkeerde pieker, kant op fantaseren. En, ja. en, en,
1: en, en dat heeft daarmee te maken. Dus dat je oordeelt van... <kwijnt> ah ja, uh, dat lukt me nooit. Of dat gaat me nooit lukken. Of, um, hè, dus dat je al bang bent voor iets in de toekomst. Um, daar een oordeel over hebt, hè, van... Ik ben niet sterk genoeg. Of ik heb, ja, ik heb niet genoeg middelen om dat te realiseren. Maar dat is allemaal gebaseerd op iets uit het verleden. Mm -hmm. Wanneer je volledig mindful bent in het hier en nu. En denkt oké. Okay, als dit het resultaat is van alle keuzes die ik tot nu toe heb gemaakt in mijn leven. Ja waar heb ik het dan over? He, de, mm -hmm. ik, ik kan alleen maar andere keuzes maken. Dus in het mindful in het hier en nu zijn. Dat is ook zo'n tip die je kan helpen om uit het oordeel te blijven. Want mensen... Ook nogal eens de neiging hebben als ze gaan oordelen is dat ze generaliseren. Mm -hmm. uh, alle mannen zijn klootzakken en, mm -hmm. en alle vrouwen zijn heksen. En nou ja, goed, mm -hmm. <laughs> zo, zo kunnen we er nogal. Uh, en, uh, en alle ondernemers zijn graaiers en, nou, uh, en alle andere mensen die dat niet zijn, dat zijn profiteurs. Mm -hmm. Op het moment dat je dat gaat doen, dat, dan moet je gaan realiseren... ja. Wat een onzin. Hè? Want natuurlijk zijn niet alle mannen glootzakken. En natuurlijk zijn niet alle vrouwen heksen. Want er zijn altijd mensen bij die... En
0: altijd uitzonderingen.
1: <laughs> er zijn altijd uitzonderingen. En op het moment dat je die uitzonderingen gaat zien... dan word je al milder. Hè? Mm -hmm. Dus het ontwikkelen van een bepaalde vorm van compassie. Mm -hmm. uh, mild zijn naar jezelf. Um, liefdevol. Hè? Het klinkt een beetje zweverig... maar het is wel zoals ik het ook bedoel. Ja, dan zul je al merken dat... Ja, het veel waardevoller is om naar jezelf te kijken op een mildere manier. Waarom zou je het niet doen? Mm -hmm. uh, um, er zijn zoveel mensen die zijn opgevoed met. Ja, je moet hard zijn voor jezelf en je moet niet zeuren en je moet niet huilen en je moet niet dit en je moet niet dat. Maar dat is natuurlijk onnatuurlijk. En je hebt gewoon als mens je emoties, die dien je uit te drukken. Mm -hmm. En als je die niet uitdrukt, dan heb je vaak een probleem.
0: Nou ja, maar dat, dat is alleen maar goed. Alleen het, het, je, op een gegeven moment... Hè, wanneer je hier nou mee, mee worstelt... Uh, hè, en je hebt letterlijk een vraag van... oké, okay, hoe kan ik van mijn oordelen afkomen? Ik denk, ja, dat is een sterke vraag. Dan blijkbaar heb je daar last van. Of je, ja. hebt, uh, je hebt zelf de behoefte... om, uh, om geestverruimend bezig te zijn. Hè, of om anders te gaan denken. Dus in eerste instantie ben je geneigd... om te kijken naar mensen die het meest lijken... op jou. Hè? En dat is waar je dan van houdt. En mensen die niet lijken op jou... daar hou je dan vaak wat minder van. Hmm. En um, kijk, dat begint vaak met, met humor. Hè? Dus grappen maken over, eh, laten we zeggen, bepaalde groeperingen. Of mensen met een andere seksuele voorkeur. Of, maakt niet uit, iemand die anders is dan jij. Ja. En in principe zit daar helemaal geen kwaad in, vind ik. Weet je, als, je, als je erom kan lachen, dan kan je het niet serieus nemen. Alleen vaak slaat dat een beetje door in dat je er zo vaak zoveel grappen over hebt gemaakt. Dat die grap eigenlijk een beetje waarheid voor je wordt. Hè? Dus dat stereotype ga je... Bevestigen.
1: Ja, ik maak ook nooit geen grappen meer over Groningers bijvoorbeeld. Dat, uh... nee,
0: nee, want dat, dat kwetst mij. <laughs> ja, ja. Want, want, ik, want ik ben inderdaad een Groninger <laughs> en, en ik weet hoe vreselijk dat is. <laughs> ja. Dus dat wil je niet. Maar dat, dat, dat als voorbeeld dus. Nou, bijvoorbeeld, kijk, hè, stel dat jij grappen zou maken over Groningers. Ik ben een Groninger. Mij zou dat niet kwetsen, omdat ik zelf niet een negatief beeld heb van een Groninger. Nee. Maar als ik dat wel zou hebben... dan zou het mij waarschijnlijk kwetsen. Hmm. Maar ik ben dan niet degene die... of jij bent niet degene die mij kwetst. Ik ben degene die, die mij kwetst. Met, ja. met mijn eigen beeld over hetgene wat jij zei. Want jouw intentie is niet veranderd. Nee. En dus, dus, dus daar zit het vaak. Dus het een stukje zelfoordeel... maar ook oordelen over anderen. Ik denk, ja, Het enige wat je hoeft te doen... is op een gegeven moment je bewust worden... van oké, okay, ik heb een oordeel over iemand anders... wat negatief is... Um, wat zegt dat dan over mij? En waar is dat oordeel op gebaseerd? Heb ik dat gebaseerd op een, op een stereotype? Ja. Uh, of uh, ja, weet ik het eigenlijk helemaal niet? Heb ik, heb ik dit altijd gevonden? Of zit er inderdaad iets aan mij... waar ik iets aan zou willen doen? Ja. Nou ja, en, en
1: dan merk je... dat is nog een andere tip... op het moment dat je makkelijker... De, uh, complimenten gaat accepteren van anderen... Mm -hmm. dan verandert vaak die, die hardheid in het oordeel ook. Uh, want vaak zie je ook het onvermogen... om zelf dingen te kunnen ontvangen... En dan ben je vaak gefrustreerder naar uh, degene die jou dan zogenaamd uh, kwetsen. Mm -hmm. Dus um, hoe makkelijk of hoe moeilijk kun je complimenten ontvangen. Mm -hmm. nou, ik heb vaak in het bedrijfsleven dit soort trainingen gegeven. Waarin we een soort waarderingsronde deden. En ik was altijd weer verbaasd. Hè, bij, bij grote techbedrijven of bij oliemaatschappijen en, en daar zaten een aantal van die stoere mannen macho's met helmen op... Uh, in een kringetje bij elkaar om elkaar te waarderen. Mm -hmm. En dat de tranen soms over de wangen stroomden van geraaktheid. Die, ja, dat heeft nog nooit... Ik werk al twintig jaar met die collega's samen... en ik heb nog nooit de waardering gehad. Mm -hmm. dat, er, ja, dat, er, dat er vaak ook heel veel um, isolatie is op de werkvloer... Wel, ik denk het is zo makkelijk om te waarderen om dat te doen, om dat te geven en tegelijkertijd ook te ontvangen. Het, ja. is, het is waar we allemaal als mensen naar verlangen, mm -hmm. maar het soms zeker in onze cultuur erg lastig vinden om dat ook uit te delen.
0: Ja, nou, ik denk dat we een aardig mooi uh, lijstje verzameld hebben. Heb je nog een gouden afsluiter?
1: Ja, nou ja, um, ik geloof heel erg in energy flows where the attention goes. Dus uh, op het moment dat je gaat, gaat merken van nou ja, ik oordeel over mezelf, Um, en, en je hebt helder waar dat vandaan komt, dan, dan is het ook mooi als je dat helemaal gaat terugsporen. Waar, waar is dat ooit een keer begonnen? Is dat, en het hoeft niet eens te zijn dat dat tegen je gezegd is. Hè, van bijvoorbeeld, hé, je bent niet goed genoeg, of wat ben jij een sukkel, of mm -hmm. wat dan ook. Maar soms, ja, als je teruggaat naar de lagere schooltijd, en, um, en je moet een keer een spreekbeurt houden, en je wordt uitgelachen, of... Uh, op het moment dat jij met je boek, je boek openklapt voor de, voor de klas... en de hele klas begint al te zuchten. Oh, ja. <laughs> nou ja, dan, dan hoeft iemand dat niet letterlijk tegen jou te zeggen... dat je niet goed genoeg bent. Maar dan die, heb je die conclusie al over jezelf getrokken. Mm -hmm. uh, uh, en als je het later aan klasgenoten vraagt op een reunie... pas ik echt zo'n sukkel, dan zal 9 van de 10 zeggen... Maar nee, hoezo, kom je daar nou weer bij? Dus, mm -hmm. dus dat is een beeld wat je voor jezelf ontwikkeld hebt... Nou, Energy flows where the attention goes wil vooral zeggen... van: richt je focus op de positieve dingen van jezelf. Eh, want vaak zeggen mensen... oh ja, ik heb, ik heb een enorme pijn in mijn schouder. Ik noem maar even iets. Dan zeg ik altijd... nou, dat is vervelend voor je... maar dat betekent dat de rest van je lichaam zit er geen pijn. Mm -hmm. Want anders kun je het verschil niet voelen. Eh, dan weet je, je weet pas als er ergens pijn zit... als er andere delen in je lichaam geen pijn aanwezig is. Mm -hmm. nou, als je een negatief uh, idee hebt over jezelf... Dat is fantastisch. Maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook een ander deel in jou is wat positief is. Anders kun je het verschil niet ervaren. Mm -hmm. dus, dus wat is positief van jezelf? Nu zit in onze mentaliteit nogal van ja, je moet niet zo over jezelf uh, opgeven. Je moet niet zo opscheppen. Of uh, dan ben je al gauw iemand die uh, misschien naast zijn schoenen loopt. Mm -hmm. Maar als ik jou nou zo even recht op de man afvraag, Jordi, wat is nou iets waar jij nou trots op bent of positief over bent over jezelf? Kun je dan één ding bedenken?
0: Oh Ja, maar we moeten wel binnen de twintig minuten blijven. Ja, ja, dat, dat, ja daar dat, gaat dat, veel tijd overheen. Oh, dat is een goede vraag, ja. Ja, ja, ja. ja want, want hey, je, ik merk gewoon instant bij zo'n vraag dat er een bepaalde weerstand ontstaat ja. om, om iets positiefs over mijzelf te zeggen. Ja. Nou ben ik helemaal geen ongelukkig mens, nee. maar het voelt natuurlijk heel snel als een stukje opscheppen. En dat is, dat is niet, niet Nederlands. Nee, nee, helemaal niet Groningen. Nee, nee waar, waar ik heel trots op ben... Um. Is, is met name hetgene waar ik uh, vroeger altijd het meest onzeker over was... of het, of het meest mezelf over geoordeeld heb. Ja. Hey, ik, ik heb mezelf altijd een beetje sociaal onhandig gevonden. Hmm. En, en Misschien nog steeds wel zo. Maar als ik, als ik nu kijk naar uh, het, het bedrijf wat ik heb neergezet... daar ben ik heel trots op. Maar niet zozeer vanwege de, het grote aantal klanten... of de omzetten of, of de naam die het heeft... maar veel meer wat er hier binnen het bedrijf is gebeurd... Op sociaal vlak. Hè, ja. dus binnen, binnen het team. En uh, ik kan het heel lang nu nuanceren. Maar dat ga ik nu <laughs> niet doen. Maar daar zit wel de meeste trots. Maar dat is ge geboren vanuit een oordeel over mezelf.
1: Ja, mooi. Dus nou ja, mooier denk ik. Kunnen we op deze manier niet afsluiten. Hè? Want daarmee heb je de transformatie gemaakt. Naar een oordeel over jezelf. Naar een compliment of een waardering over jezelf. Mm -hmm. En als je die stap kunt maken. Ja, daar, zit, daar zit de grootste groei voor jezelf. Hè. Ik, heb, ik, ik heb iets vergelijkbaars, denk ik, hè, dat het ook te maken heeft met eigenwaarde. vond ook altijd van mezelf, um, nou ja, dat wat ik doe, dat stelt niet zoveel voor. En ik had nu al snel de neiging om te bagatelliseren, om het veel kleiner te maken dan dat het is. Mm -hmm. En ja, ik kreeg steeds uit mijn omgeving reacties van, wow Albert, en realiseer je eigenlijk wel wat je allemaal al neer hebt gezet? En ik, oh, dat valt allemaal wel mee, noem maar op. Mm -hmm. Maar nu dat ik in een wat rustige vaarwater kom... en meer tijd heb gekeken om te kijken van... oké, okay, maar wat is nou mijn legacy uiteindelijk in mijn leven tot nu toe? Dan denk ik, wow, dat is toch best wel de moeite waard. Ja. En, uh, en, en dat gevoel, nou, dat is iets wat, wat altijd kan groeien. Dus, mm -hmm. dus oordeel over jezelf. Ik zei het al, het is heel lastig om dat 24 uur lang niet te doen. Maar wanneer je op die manier milder kunt worden... en vooral kunt zien wat je al wel gerealiseerd hebt... Nou, dat is volgens mij de manier om jezelf in balans te komen, hè, te krijgen en vooral mm. ook
0: te houden. Ja, en het is, weet je, het is ook gewoon heel uh, normaal. Hè? We zijn daarmee begonnen dat het is menselijk. Het is onmogelijk om, om niet te oordelen. Maar iedereen die deze podcast luistert zal waarschijnlijk herkennen van oeh, misschien ben ik voor mezelf wel wat strenger dan dat ik voor andere mensen ben. Dat, dat ben je nou eenmaal. Uh, en iedereen heeft dit soort dingen in zijn leven waar hij onzeker over is, waar hij eigen oordeel over heeft en... Ik denk alleen maar positief als je daar daadwerkelijk iets aan doet. Ik bedoel, je was net lekker aan het losgaan van... het is iets in je jeugd, nou dan dwaal ik ook af. Dan denk ik, oh ja, wij waren met zes kinderen thuis. Ik had de laagste CITO-score. Dus ik heb mezelf altijd aangepraat dat, dat ik de domste van de familie ben. Mm. En dat ik het waarschijnlijk zou moeten hebben van hardere werken. Als je dan niet vertrouwt op je intelligentie, dan ga je compenseren. Ja. En voor mijn gevoel heb ik daar altijd heel veel aan gehad. Hmm. En heeft dat heel erg een basis voor een, voor een karakter gelegd. Dan wil ik niet zeggen dat ik per se al harder werk dan, dan de rest van de broers en, en zus. Maar, uh, maar dat, dat kan een kleine motivatie zijn. En uh, dan is het alleen maar positief als je daar nu zelf over nadenkt. Van wat is nou het zwaarste oordeel wat ik over mezelf heb? Hmm. Uh, ja, waar, waar heb ik de progressie gemaakt? Hè? Is het al beter dan dat het eerder was? Heb ik daar onlangs heb ik daar stappen in gezet? Of kan ik mezelf uitdagen om daar nu een stap in te gaan zetten? Ja, en dan zul je zien dat het echt een hele belangrijke motor wordt. Vond
1: je, nou, vond je dit nou een goede podcast, uh, Tony?
0: Oh, gemiddeld, gemiddeld. Ja. Ik heb er niet echt een oordeel over. Ja, ik ook niet. <laughs> ik denk dat het wel oké okay was. Volgens mij ook wel. Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... En um, wat je ons dat ook zou willen laten weten.